0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Sé que la invitación suena al peor plan del mundo porque les estoy, les estoy diciendo más o menos bienvenidos, pónganse incómodos. Eh, y quiero hablar de la incomodidad porque viendo muchos aspectos de mi propia vida y de las personas con las que trabajo, he identificado cómo nos cuesta incomodarnos y cómo somos eh, evasores de la incomodidad, y si bien hay muchas cosas en las que le encuentro mucho sentido, y por ejemplo esta semana hice una reflexión y yo decía, qué delicia estar encarnada en esta época en donde hay camitas deliciosas, eh, para, para poder dormir y donde hay como tantas comuni eh, comodidades perdón, ¿no? siendo como muy consciente de, de, de cómo se ha manejado todo este tema de la pandemia que igual nos ha dado durísimo pero uno dice en medio de todo lo difícil hay muchas comodidades que nos permiten atravesar esta situación de una mejor manera y eso en múltiples aspectos de nuestra vida entonces sin querer decir que no valore la comodidad y que no reconozca la comodidad y que no me encante la comodidad los invito a incomodarse más como personal e internamente. ¿vale? Aquí estamos hablando más de, de esa incomodidad de adentro, esa que nos, que, nos, como que nos hace hervir la sangre y que nos hace poner rojos los cachetes y que nos hace a veces hasta como sacar lágrimas. Eh, y, y quiero invitarlos a, a, a sentarse con esas incomodidades internas porque eh, con las incomodidades, pues la verdad, lo que pasa es que como con muchas de las emociones negativas, que el, el primer paso para, para liberarlas o para sanarlas es reconocer que están ahí. Ayer alguien me recordaba una de las, de las eh, enseñanzas de Buda acerca de Mara, ¿no? No sé si alguien lo conozca, es una historia muy bonita, la encuentran yo creo que en Google o en cualquier parte, pero es... Hace referencia básicamente a que cuando la noche antes de la iluminación del Buda, Mara, que, que representaba como todas las tentaciones, todo el ego, todas esas cargas y emociones muy negativas, eh, se le presentaba como muy intensa a, a llamar la atención y como a querer sacarlo de su enfoque, de, su enfoque de, de iluminación. Y lo que aprendió a hacer el Buda fue a primero decirle Mara, te veo. ¿no? Estás ahí, después la invita a tomarse un café o un té, creo. Un té, claramente. Eh, pero el primer paso es como ver que está ahí. Y creo que con la incomodidad es lo mismo. Le, le huimos a sentirnos incómodos, pues porque es por definición incomodísimo. Pero es en el atravesar ese sentirnos incómodos en incomodidad, te veo, te veo y estás ahí, ven y te sientas conmigo que la voy a poder como trascender para ver qué, qué me está queriendo decir. Eh, como les digo, no estoy haciendo referencia como a las incomodidades físicas, aunque a, si a alguien eso le funciona, pues está bien por mí, pero yo sí les digo, yo cada vez soy una persona que valora mucho más las comodidades y sentirme cómoda, y no creo que eh, estar incómodo sea sinónimo de ser o más cool o más elevado o mejor persona, ¿no? Creo que no, no, hay, ahí una, no hay ahí una relación directa. Eh, creo que uno puede estar muy cómodo y ser querido. Entonces no estoy hablando de la comodidad eh, tanto del mundo exterior, sino de esas incomodidades que nos dan adentro, ¿no? Y, y que nos... ¿Qué nos despierta esas incomodidades? Y he empezado a ser muy consciente eh, un comentario contrario a lo que nosotros decimos, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, eh, no está de acuerdo con nosotros. Eso genera de una vez como una reacción de incomodidad. Eh, los cambios no nos incomodan mucho. Si, si yo estoy habituado a que mi vida fluya y se desenvuelva de una manera, eh, llega algún cambio... Que genere a alguien más o el mundo en general y nos incomoda, ¿no? Acordémonos de las incomodidades también internas que nos, nos han generado los, los cambios en, en nuestro estilo de vida. Entonces, es como les decía ahorita: un desacuerdo, un cambio como en, nuestros, en nuestras rutinas y en, y en nuestros hábitos. Eh, nos incomoda a veces el, el que se nos dificulte algo, ¿no? Eh, Tratamos de no hacer cosas nuevas que evidencien que no somos buenos en algo y, y nos hace sentir incómodos no, no dominar algo o no hacerlo bien. ¿no? Eso es otra, otro trigger o otro, otro detonante de incomodidad que por lo menos yo veo muy, muy evidente en mí. Nos incomoda que las cosas no salgan como queramos o como pensamos. ¿no? Cuando uno ya tiene como planeado y programado un desenlace y de pronto no seas como ¡Ugh! esa incomodidad adentro y miren que Mientras se los cuento, hago muy, muy consciente que la incomodidad siempre tiene una manifestación física, ¿no? Y de una vez es como el, el cuerpo responde a la incomodidad y la incomodidad viene de la mente. Entonces ahí se hace maravillosa esa conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, cómo están comunicándose y, y cómo la incomodidad se vive y se siente. Entonces empecé a hacer cosas. Claro, eh, eh, si es... Tan normal que uno se vaya a incomodar, porque la verdad es que cuando uno se sienta y, y piensa como de manera consciente, pues uno no puede pretender que el 100% de la humanidad esté de acuerdo con uno. Por ejemplo, para ir al ejemplo de por qué me incomodo cuando alguien me reta o cuando alguien tiene una opinión diferente a la mía, ¿no? Claro, hoy en día puede que uno sea mucho más consciente y trate de primero oír lo que le están diciendo y de encontrar la verdad en el otro, pero eso es un proceso consciente que se activa después. La reacción inicial es la incomodidad del choque, como de, hey, ¿qué pasó acá?, que, que está diciendo esta persona? Eh, y como les digo, es, sería, sería más loco pretender que todo el mundo estuviera de acuerdo con nosotros siempre. Eh, creo que eso, eso es más demente que aceptar la posibilidad de que vaya a haber diversidad de opiniones. Pero con todo y eso nos incomoda mucho eh, que nos cuestionen o que no estén de acuerdo con nosotros. Y como les digo, es, es como una invención mental y socializada el creer que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros y de pronto tiene mucho que ver con sentirnos poseedores de la verdad en todo. Y cuando sentimos que alguien reta ese, ese título que nos ponemos de que no las sabemos todas y que, y que las tenemos bien, genera una incomodidad. Esa es una de las incomodidades que, que se despierta, otra de las incomodidades que aparece o otra de la gama de incomodidades que se nos generan son esas que, a las que me refería antes que surgen de el sentirnos y reconocernos vulnerables que están muchas veces relacionadas con no sé hacer algo. Entonces prefiero no hacerlo porque me incomoda hacerlo. <risa> me incomoda darme cuenta que no soy capaz todavía de hacerlo y esa es, esa es la gama de incomodidades que está más relacionada con nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? con sentir que no somos perfectos ni no las sabemos todas. Y creo que eso también si uno conscientemente se sienta con uno y dice pues claramente no soy perfecto y no me las sé todas, pero ahí también la culturalización y la socialización de que todos nos tenemos que mostrar unos duros en todo, juega eh, para que se nos activen esas incomodidades. Miren cómo uno se avergüenza si hace algo y, y le sale mal, ¿no? Eh, y, y lo veo, por ejemplo, súper evidente en temas muy simples, ¿no? De un, un deporte, un juego que uno no sabe hacer y lo hace mal. De una vez la reacción de hacerlo mal es como, ay, perdón, y qué vergüenza, ¿no? Y de una vez qué vergüenza y, y la incomodidad de sentir uno que se le sube toda la sangre a la cabeza, ¿no? Porque porque está incómodo, porque no hizo algo bien. Entonces es, es como que le tememos a incomodarnos cuando al final si nos sentamos a verlo, pues lo natural es estar incómodos porque primero ninguno de nosotros es el poseedor de la verdad absoluta y ni siquiera en referencia con nosotros mismos yo me puedo pensar lo que yo creía que era cierto hace cinco años eh, no es lo mismo que creo que es cierto hoy <ríe> entonces no podemos crearnos esos títulos de, de poseedores de la verdad y por otro lado eh, hoy he desarrollado habilidades que hace cinco años no tenía ni idea cómo hacer y seguramente se me han perdido o he atrofiado otras, de otras que he dejado de hacer entonces el, el incomodarse y el, el sentarse con, un, con la propia incomodidad puede ser poderoso y revelador primero como acto de humildad de decir, no me las sé todas hoy y hey, la pregunta que les hago ¿de verdad no las queremos saber todas ya? ¿No? y mi respuesta es no, no quiero porque en mi caso es en la búsqueda y en el descubrir en donde conecto, me enfoco, crezco y paso muy bien, no y, y me divierto y me entretengo, si uno ya se lo sabe todo, pues se aburre. Y por otro lado, eh, en el más de, de exponer las vulnerabilidades por mi propia experiencia, eh, como lo cuento en mi libro eh, Renaciendo al Dolor, yo he podido descubrir mis superpoderes es precisamente en mis vulnerabilidades, es en eso que no sé hacer todavía, es en ese aprender a hacerlo y, y en ir obteniendo como la, la habilidad mediante la práctica y el ensayo y el error que revelo superpoderes maravillosos. Entonces, en los dos caminos de estas gamas de incomodidades hay mucho poder y puede haber cosas muy interesantes para nosotros. Entonces, la incomodidad es incómoda, yo sé, pero no hay que evadirla, hay que hacer como el Buda con Mara de te veo, y te veo con esa, con esa. yo creo que pongámosle una, un tono más de juego, ¿no? de te veo incomodidad, ¿qué me vienes a decir? ¿O qué me estás diciendo de mí en este momento? Y si cogemos la primera gama de tener la razón, me puedes estar diciendo que estoy siendo muy arrogante de pronto con mi perspectiva y con mi punto de vista o me puedes estar diciendo que no sé oír al otro o me puedes estar diciendo que, que no estoy abierto a conocer posibilidades diferentes o me puedes estar diciendo que hay un mundo gigante más allá de lo que yo he aprendido y de lo que yo he creído. Y miren que todos son todas esas, esas, esos mensajes abren posibilidades y por el lado de, de cuando es la incomodidad de no, no sé hacer algo aún, es, te veo incomodidad con, hey, te veo incomodidad a ver qué más logro hacer o qué más puedo aprender y de pronto voy a descubrir cosas sin duda que no me guste y que no me encanta y que va a decir ensayé y no quiero como me pasó ayer con, con mi hija mayor hice algo nuevo de comer en la casa y, y fue súper hermoso como me lo planteó porque fue para el almuerzo y fue ya a la comida creo que no fue tan oportuno pero bueno a la comida dijo ah te quiero decir que lo del almuerzo no me gustó, pero igual me lo comí, pero entonces no voy a comerlo a la comida. Entonces miren qué bonito, igual lo ensayé, me incomodé en el rato del almuerzo, me lo comí, pero ya desde, desde la certeza de mi propia experiencia, poder decir ya no lo quiero hacer. Me permití el rato de incomodidad, lo atravesé y llego ya después más más certero a mi conclusión de si sí, me gustó o no me gustó. A lo mejor, este es un caso, en un ejemplo de algo que no salió bien, pero en muchas otras ocasiones eso que uno ensaya funciona, se incomoda un ratico, pero después la sensación es de wow, me gustó, lo quiero volver a hacer, ¿no? Eh, entonces siempre trae, siempre la podemos ver de una manera diferente. Mientras que si nos dejamos como evadiendo a, al, al proceso de la incomodidad, vamos a quedar como en la duda eterna de nunca, sabré. En el caso de, de la perspectiva de la incomodidad que nos genera sentir que no tenemos la razón, es nunca me moví ni un ápice de lo que creo y de lo que pienso sin ni siquiera considerar otras alternativas. Porque vuelvo y digo, sí, sí, claro, me incomodan en, y me retan el argumento, y es incómodo, pero logro... Eh, expresar y validar mi opinión y mi punto de vista y aunque no logre convencer al otro ey, porque eso sería tema de otro episodio salgo de esa, de esa discusión podemos decirle sin, sin ponerle término negativo aún convencido de lo que pienso creo que ahí gané me incomodé pero gané y gané muchísimo que es la certeza de yo sigo creyendo que lo que yo pienso y opino está bien pero ya lo contrasté contra algo, ¿no? Salimos de ese mundo como ideal imaginario de mi creencia. Y en el lado, como les decía, del, del hacer algo o el permitirme aprender, ensayar algo nuevo, salgo con la certeza de, hey, ya lo traté y no pude. Entonces creo que siempre atravesar la incomodidad nos deja una ganancia. Eh, la ganancia de reafirmo mi posición y lo que creo o me abro a, hey, de pronto no voy a considerar esto, aprendí esto o aprendo a oír mejor al otro y a, ten, a ser oh, más elevado, es la palabra que me sale en mis conversaciones y en mi relacionamiento con los otros, o en el caso de ensayar, aprendo a, ya probé y desde la certeza desde lo ensayé y no me funcionó, no quiero seguir, o por el contrario, hey, descubrí aquí algo nuevo que me encanta. Entonces creo que permitirse eh, incomodarse un rato va a traer siempre algo positivo después de, entonces, ¿qué incomoda? Nos incomoda lo diferente, nos incomoda el cambio, nos incomoda sentirnos vulnerables. Y es en todas esas es en donde precisamente hay posibilidades maravillosas de crecimiento y de aprendizaje. Todas esas anteriores que nos da, al final nos das miedo. No nos da, nos da es un miedo a veces digo, uno se aferra a sus uh -huh. verdades como que como como que si me la quitan dejo de ser yo y esa es una de las cosas que yo más he cuestionado en mi vida últimamente y creo que se lo, no sé si se los he compartido ya en este podcast, pero yo antes creo que valoraba en exceso el el como el tener una posición firme no y tener ideas claras y sí todavía en ciertos aspectos, pero creo que yo hoy en día me valoro a mí misma mucho más la capacidad de ser flexible de cuestionarme y de cambiar de opinión me parece un valor maravilloso cambiar, porque es que creo que no soy la misma ni de un segundo al otro entonces no tiene sentido seguir uno pensando exactamente igual de un segundo al otro en fin eh, entonces ese, ese, ese miedo a soltar mi verdad nos aferramos a las verdades porque hacemos de lo que pensamos y de lo que creemos en un momento determinado nuestra propia identidad y creo que ahí es donde se complejiza esta, esta primera incomodidad de no ser capaz de tener una conversación con alguien que piensa, opina, vive y cree diferente a mí. Que creo que nos ha hecho tanto daño últimamente como, como sociedad y en espacios hasta muy pequeños. Eh, creo que la diversidad que convive hoy en día eh, en muchos aspectos es muy evidente, pero también es enriquecedora. Yo les cuento solo en mi, en mi familia y en los espacios en donde me muevo la diversidad es supremamente evidente y yo veo eso como algo maravilloso eh, o he aprendido a verlo como algo maravilloso y sin embargo siento que todavía me incomodan muchas cosas y eso que me considero una persona yo digo, a mí me cabe el mundo en la cabeza claro, hay cosas que me aterran y que todavía digo como ¿What, ¿qué es eso? pero trato de ser por, por forma de ser creo que siempre he sido muy abierta y con todo y eso me incomodan cosas que son diferentes a las mías y como les digo las siento en mi cuerpo eh, y entonces ahí es ahí es me ha invitado a hacer un proceso muy bonito de sentar a conocerme y decir qué es lo que está reaccionando aquí no qué es lo que está señalando esta incomodidad y, y he descubierto cosas importantísimas de cómo llevo mi vida y cómo manejo mi vida a partir de eso no porque lo que me incomoda es juzgar a lo diferente de lo mío como que no está chévere o que está mal. Y ahí es donde, donde transformo la incomodidad en, wow, mayor crecimiento en la capacidad de decir, y, y últimamente esta es la frase que me repito a mí misma, cada vez que veo a alguien que, que hace... Eh, las cosas diferentes o que tiene una opinión o una creencia diferente a las mías. Antes la incomodidad me hacía ir de una al juicio, ¿no? Como, uff, está malo, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿O cómo es eso así? ¿Qué está pensando esa persona? Ahora, y aquí los invito a hacer ese cambio de, de la incomodidad o esta clavecita para ayudarse a transformar la incomodidad, es cambiar del juicio a la curiosidad. Y es decir, como, wow en qué estará pensando esa persona o cómo verá el mundo esa persona o qué creerá esa persona o qué le estará pasando en este momento de su vida a esa persona y miren que ya uno ahí aliviana del ta al, a la curiosidad que es la pregunta ¿no? la pregunta abre posibilidades el juicio la cierra y al hacer la pregunta y abrir a la, a la, a la curiosidad a la frase que hoy que les quiero compartir es ya eh, llegó una frase que llegué yo sola no sé de dónde salió y, y, y llego a decir es Wow, cada alma con su plan es la que me sale a mí, ¿no? Digo, como en vez de cada persona con su rollo, cada, con, después digo, bueno, cada alma con su plan, ¿quién soy yo para decir que la perspectiva de él está errada, o que no se debe vivir así como él está viviendo, o que no puedo, ¿sabes? Y, y, y desde que estoy en esta, en esta onda como de de ver lo que me incomoda más en mí que en el otro porque creo que al final la incomodidad se genera en mí el otro está actuando y pues si él está incómodo, rollo de él pero me está generando incomodidad a mí es al final de darme cuenta y, y, y siempre hay como una, como les digo, una cierta arrogancia de creer que mi visión y mi perspectiva del mundo es la única y hey, hay tantas opciones como personas y me maravilla eso y al final digo, a mí lo que me encanta es la diversidad eh, creo en la diversidad, porque estoy incomodándome cuando veo algo diverso. Claro, ahí ya entramos a ver muchas otras cosas de, de, de prejuicios muy interiorizados que puede haber, o, o personal, o familiar, o culturalmente, o socialmente, en fin. Pero lo bonito es empezar a permitirse sentar con esas incomodidades. Entonces, la primera tarea que les voy a poner hoy es: hagan como, como una, una lista de esos detonantes que los incomodan durante un día. Como les digo, por ejemplo, si me incomodó. Eh, alguien que vi en televisión diciendo X cosa o o si les está incomodando <risa> esto que les estoy diciendo acá y se están sintiendo incómodos, pongan, me siento incómoda que está vieja, diga que, hay que, que uno debe cambiar el juicio por comodidad. En fin, por curiosidad. Listen lo que los hace sentir incómodos. Yo me he dado cuenta que me incomoda mucho el, 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 sí, el reto a, a, lo que, a lo que aporto. Y me incomoda más cuando yo siento que estoy aportando desde, desde mi corazón y con una intención positiva. No sé si esto se explica. Por ejemplo, me detona mucho eh, cuando recibo un, un comentario negativo respecto, por ejemplo, a mi propia experiencia con el duelo. O sea, siento que me dieron en el alma y me incomoda y soy como, oye, ¿por qué dices eso? <risa> y lo siento mucho en el cuerpo. Entonces eh, hagan su lista de qué los incomoda. Me incomoda eso. Me incomoda mucho, por ejemplo, que algo que yo sé que yo logro hacer en dos minutos, alguien se demore mucho haciéndolo. Me, me empieza a dar como que. Y, el, y miren qué bonito el cuerpo, cómo me manda el mensaje. Una y mientras lo estoy hablando con ustedes, se me empezó a mover la rodilla. Estoy sentada y empecé a mover la rodilla como en esa actitud, como de, de desesperito. Me incomodo ahí, entonces ahí hay otro detonante de incomodidad, pero miren que al final también vuelvo a la misma arrogancia de, hey, en el primer caso es mi experiencia con el duelo, la comparto desde el fondo de mi corazón, pero pues claramente no va a ser compatible con el 100% de la humanidad, ¿no? Y la de si, si yo me demoro dos minutos haciendo algo y alguien se demora... 45, es simplemente entender que tenemos dones y habilidades diferentes y que esa persona encontrará su camino. Jamás se me va a olvidar y me acabo de acordar en este momento, Jime eh, Cortés, amiga de mi corazón, que ahorita te estoy pensando. Estábamos como en décimo en el colegio, haciendo un examen de trigonometría, será lo que uno veía en esa época, no me acuerdo, cálculo una cosa de esas, y era una fórmula así de mente, y Jimena y yo estábamos sentadas al lado en el colegio y él, eh, ella acabó, era, eh, sigue siendo brillante, pero digamos que ahí era brillantísima y ella acabó literalmente ah. en cinco minutos y, y no podían entregarla abajo, yo no sé. Y yo miré y literalmente, no era por copiarme, hago la aclaración, miré la respuesta de ella llegó en, como en dos lineecitas y yo como apenas está arrancando mi respuesta se demoró como tres hojas y al final era llegar a un resultado de, de, de selección múltiple. Entonces me acordaba cuál había puesto y salimos y yo dije, no, pues me fue pésimo porque esta nena acabó en medio segundo. Y le dije, ¿y sí, ¿cuál, cuál te dio? Entonces ponle, póngale que era la respuesta a la B y yo, y a mí también. Y yo, pero ¿cómo llegamos a la B? Igual ella en medio segundo y yo tres hojas después. ¡Wow! Y después nos entregaba el examen y las dos lo tuvimos bien. Simplemente que cada una en su raciocinio y en su forma de entenderlo y de manejarlo llegó a la respuesta por un camino diferente. Ella mucho más corto y más eficiente, sin ninguna duda. Pero yo también llegué ahí y ahora me pasa a mí lo contrario. Esto el ejemplo que les doy es precisamente en mi, en mi casa. Yo soy un volador. Yo hago las cosas súper ágil y súper rápido. Y mi hija mayor y mi esposo no. Y ahí me da un trigger de... Y entonces ahí digo me siento con la incomodidad de a ver aquí tengo dos caminos ¿no? o lo hago yo y vuelvo a mi, a mi versión anterior de hiper arrogante de así se hacen las cosas o más bien me permito ver desde la curiosidad y decir ¡ay! aquí me puedo aliviar cada quien llega a su manera y acomodo la incomodidad en mi cuerpo entonces eso era una de las cosas que les quería compartir como les digo como la sentimos visceral en este ejemplo que les estoy poniendo yo empiezo, de una vez, se me acelera el ritmo cardíaco, ¿no? Y empiezo a mover los dedos como apure, 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 el cuerpo, la piernita, todo. Entonces les voy a enseñar, es volver al cuerpo y es mandarle el, el mensaje al cuerpo de aquí no hay nada grave y respiro. Y respiro y utilizo el mantra que les acabo de compartir, que cree yo, de cada alma con su plan, ¿no? O sea, ellos, ellos en su manera, yo en la mía, cada alma con su plan y... Y al final, miren que lo volteo, y es la invitación que les quiero hacer, es voltear y decir, ¿no me parecería a mí tan rico también a veces tomarme mi tiempo para hacer las cosas? Y me hago la pregunta. Y miren que en cuestión de 10 segundos, calmé la ansiedad, atravesé la incomodidad, la apacigué en el cuerpo y fui más chévere. Claro, hay veces en donde les digo, sí, dejo que salga la loca controladora, hiper ágil en acción, pues porque si estamos teniendo que salir de afán o hay alguna cosa, pues no puedo dejar que ellos vayan a su tiempo. Entonces creo que ahí viene también mucho el discernimiento de me está incomodando en este momento y tengo yo la solución y lo que yo pueda hacer también depende mucho de cómo lo comunico. Entonces en ese caso en vez de ah, por qué se demora 30 horas es de mira, necesitamos salir rápido. Entonces si quieres déjame hacerlo a mí que yo lo puedo hacer más rápido. ¿Vale? entonces es mucho de contexto no la incomodidad y el manejo de la incomodidad ese es en el caso de cuando lo que nos dispara la gama de incomodidades es que, que, que el otro no vea el mundo igual a mí se los puse en ejemplos muy banales y muy concretos pero esto va a temas gigantes que creo que hemos evidenciado mucho eh, todos nosotros ahorita respecto a cómo vemos al otro porque cree en tal o porque es afín a X persona porque le gusta a otro y, y caemos mucho en eso ¿no? en, en sentirnos como divididos en el mundo respecto a nuestros gustos y a nuestras creencias y esa división como les digo de, de opinión y de todo lleva a esa la arrogancia de creer que siempre hay alguien que tiene la verdad absoluta y creo que lamentablemente no la aprendimos con los nazis man, y, 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 y nada que ver eh, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Y seguimos creando estas, estos juicios y estas divisiones y, y de, de vernos diferentes y de sentirnos diferentes. Que, by the way, eso está bien porque es una realidad, pero es sentir que porque el otro es diferente está mal o lo rechazo o me incomoda, ¿no? Entonces es empezar a aceptar la diferencia sin catalogarla y sin condenarnos por ser diferentes y esto pasa, ojo, en, en todo tipo de escenarios desde creencias religiosas hasta de gustos de comida ¿no? que nos satanizamos unos a otros por no compartir la misma ideología y yo creo que a este planeta no vinimos todos a hacer lo mismo entonces por eso digo, cada alma con su plan y en el lado del aprendizaje, de, de la incomodidad de darme cuenta que no sé hacer algo bien y la vergüenza que me da y que todo... Eh, quiero invitarlos también a ahí sí a ICA, intencionalmente intencionalmente empezar a incomodarse ¿por qué? porque la invitación a empezar a incomodarse y los voy a empezar los voy a invitar a, a bueno quiero este súper hardcore arranque con algo grandísimo pero pueden empezar con cosas muy muy chiquitas como desde me a incomodar cambiando de Shampoo, o sea, no sé, no va a incomodar con si todos los días desayuno lo mismo, me va a incomodar probando algo nuevo. Lo que sea, quiero que ensayen empezar a hacer algo diferente durante esta semana y que se empiecen a incomodar ahí en ese en ese algo chiquito, porque solo mientras entrenen ese músculo de la incomodidad en lo cotidiano y en lo chiquito con ustedes van a lograr ser más abiertos a incomodarse con cuando algo o alguien no se ajuste a sus expectativas. ¿vale? Entonces así vamos a entrenar el músculo de la incomodidad. Y en la tarea que les voy a poner concretas, quiero que los invito más bien a hacer algo esta semana en lo que sientan que son pésimos, o sea, no malos, pésimos perversos. Yo les voy a dar un ejemplo conmigo, soy perversa en las herramientas tecnológicas perversa entonces mi invitación eh, mi, mi, lo que yo estoy haciendo es me estoy entrenando estoy haciendo un curso precisamente que tiene que ver con temas de tecnologías de información claro me parece el peor plan del mundo créanme pero ha sido también chévere empezar y abrirme a, a aprender algo nuevo y entonces más que el tema que escojan lo que sea pero que sea algo Difícil porque lo que necesitamos es empezar a generar una nueva habilidad y descubrir una nueva habilidad y ahí vamos a hacer evidente una de las cosas más maravillosas de ser personitas y de este cuerpo maravilloso que tenemos o de este cerebro, si es, si es de algún tema que son pésimos de tema de conocimientos o de habilidades o de aprendizajes o si es algo de ejercicio físico o bailar o lo que sea. Van a ver la belleza de respuesta de cómo estamos hechos y diseñados a ir aprendiendo cada vez un poquito más y cómo se va eh, dando de una vez una recompensa casi que inmediata. No todas, no todas van a ser así, pero se ve el resultado de alguna manera. ¿Por qué los quiero invitar a incomodarse? Les voy a dejar acá estas, esta, estos impulsitos a, a la invitación al peor plan del mundo que les estoy haciendo. Primero, para salir del aburrimiento. Tanto cambiar algo en nuestra rutina como empezar a hacer algo que no sabemos hacer nos abre el potencial de creatividad, nos devuelve la capacidad de asombro, le da algo de sorpresa, de magia a nuestra vida y el descubrir nos devuelve como a ese rol de cuando éramos chiquitos en que nos maravillaba todo en el mundo. Segunda razón por la cual los voy a invitar a incomodarse, porque les va a generar nuevas habilidades de sus tipos de inteligencias no estoy hablando solo de la inteligencia racional les va a ayudar a conectar más con su inteligencia intuitiva con su inteligencia somática, con su inteligencia emocional ¿por qué? porque cuando nos incomodamos estamos rompiendo los patrones establecidos en nuestro cerebro y estamos haciendo que se creen nuevos caminos neuronales y nuevas eh, energías ahí en nuestro cerebro y eso nos va a hacer más hábiles y más inteligentes y nos va a ayudar a desarrollar nuestras inteligencias. Tercera razón, porque incomodarnos nos va a abrir posibilidades que hoy no alcanzamos a imaginar en nuestra vida. Vamos a descubrir nuevos gustos, vamos a descubrir nuevas pasiones, vamos a descubrir hasta nuevas relaciones y nuevas personas. Y eso es maravilloso, si no díganmelo a mí, que se si me habrán dicho hace 10 años qué iba a ser de mi vida hoy, jamás lo habría imaginado y hoy no cambio esta vida que tengo por nada en el mundo. Siguiente razón para invitarlos a incomodarse si todavía no los he convencido con las anteriores, porque incomodarnos nos revela superpoderes que tenemos escondidos y dormidos y que no van a aparecer solo, o oh, perdón, voy a parafrasear eso, que solo van a aparecer cuando les toque. Para esto les doy un ejemplo, búsquense en Google en cualquier cosa mamá salvando a su hijo y creo que a casi todos les va a salir primero un, un video de una señora literalmente alzando un carro porque su hijo está ahí atrapado. Esa señora jamás habría descubierto la fuerza que tenía de no ser por la incomodidad y por el horror de ver a su hijo en peligro. Entonces eh, el símil es un poco exagerado, pero es para que vean cómo al incomodarnos se nos revelan nuestros superpoderes. Y a la última razón que les dejo y para cerrar el podcast es para que experimenten esta vida maravillosa eh, incomódense un ratico porque aquí vinimos fue un poco como a, 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 a experimentar no No a tener la razón la razón uno la puede tener en un ratico y en medio segundo la puede dejar de tener porque este mundo está cambiando tan rápido que creo que la última palabra como ella en una frase por ahí ni siquiera existe en los cementerios entonces los invito a incomodarse esta semana cambien algo de su rutina empiecen a hacer algo que no han hecho eh, rétense un poquito para que se revelen nuevos gustos y hasta mundos maravillosos les dejo un abrazo gigante y me encantará que me cuenten en qué se incomodan y cuáles son los resultados nos oímos en el próximo bye